0: durch den Prenzelberg laufen und mhm. unseren Dinkelkaffee trinken <lacht> mit unseren Second-Hand-Kindern. Ja, ja, voll. Lieben wir. Wir, lieben wir. Lieben ja, wir. Total, deswegen sage ich es. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Heute darf ich die Lea van Acken wieder im Podcast begrüßen, ein kleines Revival und weil wir uns so gefreut haben, uns wieder zu sehen, sind wir so ein bisschen wild auf unseren äh, Studiostühlen rumgewackelt und gelacht und so weiter, das heißt... Wenn es so ein bisschen laut, leise wird manchmal, dann tut es mir total leid, aber wir ähm, sind tatsächlich so ein bisschen hin und her gebounced. Nichtsdestotrotz ist die Message, die, um die es heute geht. Lea ist Profi mittlerweile darin, mit stressigen Situationen umzugehen und sie wird uns heute so ein bisschen ihre Erfahrungen erzählen und auch so ein paar Tipps mit an die Hand geben und ich freue mich total drauf und ich hoffe, ihr freut euch auch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zurück mit einer zweiten Folge mit Lea. Tina, ich freue mich. <lacht> voll schön, dass du wieder da bist. Ähm, wir haben eben schon gesagt, wir, also wir, ich spreche von mir in der Mehrzahl, okay. Wir zwei. Soweit ist es schon. Ähm, ich finde es voll spannend, mhm. wenn du uns ein bisschen erzählen könntest, was so die letzten Monate bei dir passiert ist, seit du hier warst ähm, und vor allem wie du so ein bisschen mit Stress und Druck umgegangen bist, weil das, was du uns jetzt gleich erzählen wirst, ich meine, ich kenne die Story ja schon, du warst ja jetzt auch im Vorgespräch hier und wir haben Kaffee getrunken. Mhm. Also, wie haben wir eben gesagt, falls unsere Stimpern verschleimt sind. Ja, dann liegt es am Kaffee, nicht an uns. Dann liegt es am Kaffee, wir sind nicht krank, ja. Ähm, voll gut vorbereitet mal wieder, Profis am Werk, wie ich das liebe. Also... <lacht> Also meine Liebe, hau doch einfach mal raus. Wie ja. waren die letzten Monate, was ist passiert? Es ist ja echt viel passiert. Vielleicht auch für alle, die dich ähm, auf Instagram verfolgt haben, sind da jetzt dann auch drei,
1: vier Leute, die dich da,
0: die dich da mhm. begleiten. <lacht> Erzähl doch mal.
1: Ja, also ich bin total dankbar schon für dieses Jahr bisher. Also ich durfte so relativ schön mit so ein paar kleinen Sachen und dann aber eigentlich so mit der Berlinale reinstarten Und die Berlinale ist für mich halt so... Ich glaube, eins dieser Dinge, was einfach mal so einen Platz in meinem Herzen hat, weil ich damals meinen ersten Film da auf der Berlinale hatte und es ist immer so ein bisschen wie Homecoming mhm. und die Stadt wird so dieses glitzernde Fest und alle sind irgendwie da und man feiert Film. Und ich war dieses Jahr in der Amnesty-Jury und habe halt super viele Filme geguckt und ich fand es auch ein bisschen spannend, weil ich halt schon sehr sensibel bin eigentlich so bei Filmen, aber dadurch, dass ich so, so eine gewisse Jury-Rolle hatte, hatte ich das Gefühl, konnte ich mich so total gut auch da ähm, regulieren und so, und ich hatte das zum Beispiel, weil wir viel über Regulation, Nervensystem und sowas geredet haben, ähm, hat mich das auch einmal richtig gemerkt in einem Film, weil das war so ein 3 stunden justiz doku Also, es war quasi 3 Stunden, ähm, wurde einfach so ein Courtroom gezeigt in Argentinien, damals, als die Kinder verschwunden sind. Da gab es ja diese, ich glaube, wann war das in den 70er Jahren, irgendwie diese ja, ganzen Entführungen und so. Und ist das ja heute auch
0: noch krass, ne? Ja, 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 aber damals war es ja nochmal eine andere Nummer. Genau, und
1: darüber halt quasi so der Case. Und das hat mich irgendwann einfach, weil man dann immer wieder gehört hat, was Schlimmes passiert ist und so, so mitgenommen, dass ich einfach richtig so gemerkt habe, ich habe dann so, ich saß einfach da und habe so ganz ruhig geatmet und habe so richtig quasi, ich habe es mir angeguckt, aber einfach so probiert, parallel so mein Nervensystem zu regulieren und das hat verdammt gut funktioniert, da war ich echt äh, sehr stolz auf mich. Sehr
0: gut, hast du auch mal aufgepasst, wenn wir gesprochen haben.
1: (lacht) Ich habe nicht nur geschlafen, Gina. <lacht> ähm, nee, und es war irgendwie echt schön, weil ich so gemerkt habe, weil ich auch vor so ein bisschen dachte: Oh Gott, wird das jetzt alles zu so viel. Ich habe dann irgendwie noch so ein bisschen was für die Vogue geschrieben. Ähm, und es waren dann natürlich auch noch Partys und Schlafmangel. Also, es war eine sehr schöne, extreme Zeit. Aber ich habe das Gefühl, es hat mich gleichzeitig auch so aufgeladen durch die Menschen. Und ich habe das auch so einfach als eine Phase gesehen. So ein ja. bisschen so eine Phase, die jetzt so voll on power ist, was man im Film halt einfach oft hat, weil man so ja Drehzeiten hat und dann eben wieder so Ruhephasen. Und ich hatte das Gefühl, ich konnte da gut mit meinem Körper einfach sprechen, dass der, das, ähm, ja, dass der mich da so echt gut durchgetragen hat. Es war voll schön.
0: Glaubst du, wenn man das jetzt mhm. so hört, ne, gerade weil du jetzt Phasen gesagt hast, was ich immer super spannend finde, wenn wir uns darüber Gedanken machen, es, es, am Ende findet ja alles in meinen Phasen statt. Ne? Voll. Also ich meine, ähm, ich hatte auch in der anderen Podcast-Folge schon drüber gesprochen, dass es halt ganz normal ist, dass wir durch hohen, also hohen, Jesus, durch Höhen mhm. und Tiefen gehen. Mhm. Und dass das ja am Ende auch Phasen sind, die unser Nervensystem durchläuft, um sich irgendwie weiterzuentwickeln oder teilweise Grenzen zu testen oder andere Reize zu bekommen. Weil, ja, wir brauchen hier mehr Stimulus, da weniger Stimulus und, und, und. Und würdest du sagen, dass du mittlerweile in, durch diese Phasen so ein bisschen gestärkter durchgehst?
1: Auf jeden Fall. Und also ich glaube auch, gar nicht in Anspruch zu haben, dass man immer in jeder Phase zu 1000% ausgeglichen ist, sondern einfach, was ich durch unsere Arbeit auch gemerkt habe, so das Verständnis für die unterschiedlichen Phasen und auch das Verständnis überhaupt, wie du gerade gesagt hast, für Stimulus, weil ich dann zum Beispiel gemerkt habe, so ich mache den Beruf jetzt halt schon zehn Jahre und ich habe ganz oft ganz hohe, also ganz hohe Phasen und auch ganz hohe Reize und sowas, dass ich halt einfach so, dann drehe ich und dann schlafe ich wenig und dann passiert total viel, ähm, und dass ich auch so ein, so ein gewisses Level brauche und eben manchmal auch so merke, in den Ruhephasen quasi mir dann andere Stimulus irgendwie gebe, dadurch, dass ich dann irgendwie noch ganz viel lerne in den Phasen und so und dann da irgendwie besser durchgehen kann oder so merke, okay, jetzt war auch ein Tag, das war einfach zu viel Reiz und jetzt merke ich halt gerade so irgendwie zu wenig getrunken, zu wenig gegessen, zu wenig geschlafen und jetzt ist halt kurz irgendwie so Action, aber dann einfach zu sagen, hey, das ist denn jetzt kurz so, dann ja. gebe ich mir jetzt wieder, was ich brauche und dann geht es morgen halt weiter, ähm, und ich finde halt, dass das Verständnis einfach total hilft schon.
0: Ja, ja ich glaube, was, was du auch sagst, ist so dieses auch wegzugehen von diesem ich muss immer alles perfekt machen, mhm. weil ich meine, klar, ich meine, viele von uns stehen nicht so in der Öffentlichkeit wie du oder sind nicht mit so viel, ich sage jetzt mal, Reiz, Überflutung teilweise, ähm, wie sage ich, äh, Konfrontiert? Danke. <lacht> mein Gehirn hat schon Anstrengung so gemacht. Yeah. So blablabla.
1: Bla bla. Und,
0: Und goodbye. Vielleicht sollte ich mich hier links im <lacht> Nein, aber viele von uns sind natürlich nicht mit dieser Extremheit von ähm, Reiz konfrontiert. Ne? Und manchmal, glaube ich, ist es total schön, wenn man gerade von so Leuten wie dir oder wenn man sich so ein bisschen in dieses Verständnis reinbegibt, wie unser Nervensystem funktioniert, Mhm. wegentwickelt von diesem, ich muss immer alles perfekt machen. Mhm. Also sozusagen, oh nein, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, weil ich habe nicht genug gegessen, genug geschlafen, genug getrunken und war vielleicht drei Stunden mit den falschen Leuten unterwegs, sondern zu sagen, okay, ich habe wahrgenommen, dass das jetzt gerade passiert ist. Ich nehme wahr, was es mit meinem Körper macht, aber es war halt nicht zu verhindern und mein Körper ist halt jetzt einfach mal durch diese Situation gegangen und dementsprechend bin ich aber dadurch
1: nicht schlechter, nur weil ich das nicht. Weißt du, also weißt du, was ich damit sagen möchte? Ich, ja, total. Ich habe auch so ein ganz interessantes Interview mit Christoph Walz in der SZ gelesen. Mhm. Ähm, und es ging so ein bisschen, ich fand die Überschrift schon super und habe es deswegen gelesen, es ging so ein bisschen darum, wer sagt denn, dass wir immer glücklich sein müssen. Also ja, es ging voll. so voll um seine Serie. Aber er hat halt eigentlich dann so sehr gut in diesem Artikel die ganze, ja so dieses ganze... Selbstoptimierungs, immer glücklich, immer perfekt. Wir können irgendwie alles, wir kriegen alles hin. Das hat er so ein bisschen auseinandergenommen. Und das fand ich irgendwie voll spannend, das so spiegeln, mal er meinte, ey, auch wenn du einen Beruf lebst, der vielleicht auch deine Passion ist und auch dein Lebensziel dein Purpose, dann heißt es halt nicht, dass es dich immer glücklich machen muss. Oder es das heißt auch nicht, dass du immer daraus alles ziehst. Sondern es darf auch mal anstrengend sein. Und ich merke halt auch eher, dass so dann immer, wie du gerade sagst, so dieses... Diese diesen Anspruch an sich selber zu haben, man weiß jetzt auch schon so viel, jetzt muss man es ja hinbekommen und dann so als Frau kriegt man seine Tage und alles ist so wieder für den Arsch gefühlt, ja. weil, weil dann Hormone <lacht> so komplett durchdrehen und dann äh, verurteilt man sich selber, wenn man so ist, hey, ich habe das doch eigentlich schon alles gelernt, warum mhm. bin ich denn da jetzt nicht ausgeglichen und warum rege ich mich denn jetzt darüber auf, aber da auch einfach so lieb zu sich zu sein und zu sagen, ey, dann ist es halt heute mal so und dann bist du jetzt heute mal nicht perfekt ausgeglichen, dann hast es irgendwie alles unter Kontrolle, morgen geht's wieder, ähm, und ich glaube halt auch einfach so, das hat mir jetzt auch gerade eine Kollegin gesagt und das fand ich so schön, sie meinte, ähm, schon eine ältere Kollegin, und sie meinte so, ey, loslassen. Sie übt ja. gerade voll loslassen. Ja, ja. Loslassen und durchwinken. Und das finde ich auch beides sowas total schönes, weil es ja auch eigentlich, das kannst du ja jetzt sagen, aber so ein Signal an ein Nervensystem ist, dem Nervensystem zu sagen, hey, ich verstehe, du hast gerade irgendwie Trauer, Wut, was weiß ich, oder einfach du bist, es war gerade zu viel, so du bist. Du merkst es körperlich, ne? Genau, es ist gerade so irgendwie dann, weiß ich nicht, äh, du merkst, dein ja Herz rast, so kannst nicht einschlafen und dann einfach zu sagen, hey, ich lasse jetzt los, ich lasse dich jetzt mal kurz machen, lieber Körper. Morgen ist auch schon wieder ganz anders. Und ich glaube halt in unserer Welt, wo man manchmal so gespiegelt bekommt, jeder Moment zählt und also jeder Moment zählt ja auch. Das ist es ja eigentlich. Sollten wir für mehr Moment leben, aber so. Ähm, jeder Moment zählt, um jetzt irgendwie alles zu reißen und bis weiß, weiß ich wohin zu kommen. Da dann manchmal auch so ein bisschen loszulassen und zu sagen, ähm, es ist auch alles manchmal so ein bisschen wie Wetter und es geht und kommt. Und das Unwetter kommt und dann geht es auch wieder so. Das ist auch eines der größten Probleme tatsächlich, wenn wir so
0: diese Schmerzentwicklung oder dieser chronische Stress, mit dem ich mich ja auch ganz mhm. viel beschäftige, weil in dem Moment, wo wir zu viel Fokus auf dieses eine Thema legen, mhm. machen wir, oder ich sage jetzt einfach mal, ähm, wächst es ja in der Hierarchie für unser Nervensystem. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich jetzt zum Beispiel nur darauf konzentriere, dass mir jetzt gerade der Kopf extrem wehtut, mhm. nimmt es so viel Platz in unserem Gehirn ein, mhm. dass ich mich nur noch darum Kümmern kann. Das heißt, ich fange an, mich mit diesem Kopf zu identifizieren in diesem Moment. Alles andere in dem Moment kann ich schlecht einschätzen. Ich verliere quasi Wahrnehmung für andere Dinge und und und. Und dadurch mache ich das Problem in Anführungszeichen oder den Schmerz oder das, was mich da jetzt gerade irgendwie auch körperlich berührt mit Herzrasen oder vielleicht einer Panikattacke oder was auch immer, so groß, dass die Chance, dass mein Gehirn in einer weiteren Extremsituation darauf zurückgreift, dadurch extrem wächst. Extrem. Mhm. Das heißt zu sagen, okay, ich lerne, das heißt nicht, dass ich Schmerzen oder Stress ignoriere. Gar nicht. Ich glaub, da haben geht ja auch, auch gar nicht. Nee, geht ja auch ja, gar voll. nicht. Aber ich glaube, so da haben auch viele dann Angst davor. so mhm. ne? Sozusagen so, ja, aber wenn ich es bloß hasse, dann ignoriere ich es ja und dann bin ich vielleicht nicht mehr so bei mir, aber eigentlich ist es genau das Gegenteil, zu sagen, mhm. ah ja, okay, ich habe das jetzt verstanden, es tut mir jetzt weh, ich kann jetzt dagegen was tun, ich kann jetzt eine Schmerzplatte nehmen oder ich mache eine Übung oder mhm. ich verstehe einfach nur, dass, weil ich wenig gegessen habe oder weil ich wenig getrunken habe oder vielleicht schlecht geschlafen habe oder gerade emotional ein Thema habe mit meinem Partner oder vielleicht mit irgendeinem Event oder so, wo es gerade ein bisschen Overflow ist, dass deswegen jetzt heute mein Kopf wehtut und dass es okay ist mhm. und dass es, aber nicht direkt diese Angst auslöst, dass es nicht mehr weggeht, weil das ist das, was wir teilweise selber produzieren. Mhm. Ne, weil Falsch wir so spannend. diesen Fokus einfach darauf legen. So wie wenn ich jetzt zu dir sage, sag mir drei Dinge, die grün sind in diesem Raum mhm. und dann guckst du dir alles an, was grün ist. Und wenn ich jetzt sage, und jetzt sag mir das, was blau ist, das Erste, was dir auffällt, sind nur die grünen Sachen, weil du darauf deinen Fokus gelegt hast. Ne, mhm. So unser retikuläres Nervensystem, das sich darauf fokussiert, was ich in der Realität direkt vor meine Augen stelle.
1: Das ist ganz spannend, weil ich habe mich da gerade auch mit einem Kollegen drüber unterhalten, weil als Schauspielerin oder als Schauspieler braucht man quasi ein ganz hohes Level an Imaginationsfähigkeit. Voll, Weil ja. das tun wir, sonst könnten wir uns quasi nicht in eine Rolle reinversetzen und wirklich imaginieren. Adaptieren komplett, Genau, ja. und imaginieren, dass wir gerade irgendwie, weiß ich nicht, in dieser toxischen Beziehung sind, in der Wohnung und irgendwie gerade Angst vor unserem Partner haben. Ja, auch wenn das überhaupt nicht der Realität äh, entspricht, und eben ganz krasse Konzentration. Und ich sehe gerade sogar eher für mich das auch als eine Stärke, weil ich das natürlich jetzt auch schon ewig lange trainiere. Also ich merke manchmal, wie man am Set einfach so, ähm, ja, konzentriert sein muss auf etwas Bestimmtes. Und es ist natürlich klar, dass ich das dann, wenn ich jetzt vom Set weggehe, nicht einfach ablege. Das heißt, mein Gehirn hat wahrscheinlich einfach sehr gut trainiert, sich Sachen vorzustellen. Und sich auch krass darauf zu fokussieren. Ja, und das ist dann genau das, also keine Ahnung, ich habe Kopfschmerzen und kann mir jetzt irgendwie noch die ganze Story dazu vorstellen, dass jetzt was weiß ich alles ist und kann mich dann noch darauf fokussieren, das ist natürlich in dem Falle jetzt vielleicht nicht hilfreich, wie du gerade gesagt hast. Aber in anderem Falle kann ich das halt auch total positiv nutzen und irgendwie sagen, hey, ähm, ich kann mir jetzt aber auch gerade, zum Beispiel ist gerade irgendwas nicht schön gewesen. Ich habe mich mit einer Freundin gestritten, was weiß ich. Ja. und jetzt könnte ich natürlich, In der Rolle jetzt
0: oder privat? Nee, nee
1: privat. Mhm. Und ich könnte jetzt natürlich total da irgendwie reingehen und das könnte jetzt mein komplett Fokus sein. Oder ich nutze das und imaginiere mir aber was anderes. Ich imaginiere ja. mir, wie wir in vier Wochen wieder zusammen im Urlaub sind und alles ist gut. Und wir sagen, ey, haben wir uns halt gestritten, ist jetzt so. Ja. Und ich konzentriere mich auf das Bild, was ja nicht heißt, dass ich das andere wegignoriere. Aber ich glaube auch so einfach, also ich finde es eben total spannend, auch so durch unsere Zusammenarbeit, diese Mechanismen vom Gehirn zu verstehen und auch zu verstehen, manchmal irgendwie, wenn ich das beim Einschlafen habe, wir haben ja vorhin kurz drüber geredet, ich habe diesen unglaublich tollen, intensiven Film. Irgendwann werden wir uns alles erzählen. Ich glaube, der kommt noch ins Kino, der hatte gerade Premiere auf der ähm, Berlinale und der hat mich, ich habe den halt gestern Abend geguckt, vorm Einschlafen, das ist ja auch immer so ja. Bilder vorm Einschlafen. Und der hat mich so so berührt und auch so mitgenommen, dass ich einfach diese Bilderform einschlafen hatte. Und ich lag dann so im Bett und war so, oh Mann, jetzt bin ich die ganze Zeit mit den Gefühlen identifiziert von diesen Rollen und das lässt mich nicht los. Und dann war ich so, okay, ist jetzt halt so. Habe ich halt diesen Film noch geguckt. Der hat mich jetzt halt mitgenommen. Ist ja auch schön, Hm. dass mich so ein Film so mitnimmt. Und habe dann halt einfach den Fokus umgewechselt. Habe einmal so Fenster aufgemacht, zweimal durch die Wohnung gelaufen, irgendwie mir ein Buch geholt, habe was anderes gelesen. Dann waren kurz so die emotionalen Bilder des Films weg und dann bin ich auch eingeschlafen. Also, ja, auch da glaube ich, und das ist sowas, was ich auch so hoffe, was einfach mit mit Alter auch immer mehr wird, dass man auch so eine Gelassenheit in Dinge bekommt, dass man weiß, so, alles vergeht, alles so ist irgendwie im Fluss. Ja. Ja. Das ist auch das,
0: was mir zum Beispiel in in meinem Prozess, durch den ich gerade durchgehe, auch so begegnet zu sagen, okay, ähm, ich meine, ich habe dir ja vorhin auch erzählt, ne? ich hatte auch ein, irgendwie ein krasses Feedback bekommen von, von einer Freundin und dachte mir so, krass, irgendwie in dem Moment hat sich das so angefühlt, wie wenn jetzt die ganze Welt untergeht mhm. und jetzt sind irgendwie vier Tage rum und ich denke mir so, okay, irgendwie es wird von Tag zu Tag besser. Ich kann die Konfrontation suchen, aber vielleicht bin ich auch noch nicht so weit. Und mit dieser Zeit, wo ich mich damit beschäftige, aber halt so beschäftige, dass ich damit besser umgehen kann,
1: mhm.
0: verliert es ja auch an Gewicht, ja. Also das finde ich immer so krass. Ne? Wir haben in dem Moment, wo uns etwas äh, passiert, denken wir so, oh nein, das ist jetzt das Allerschlimmste. Und ich sage es jetzt mal ganz plump, wir werden jetzt sterben. Und, mhm. und, äh, ja. Ist ja das,
1: was unser Gehirn macht, ja, richtig? Ja, voll, also das genau. Gehirn also, hat ja immer Angst. Sicherheitsverlust,
0: Überleben. genau. Ja, und ähm, wir sind so, sitzen so voll in der Shit-Show festgefühlt. Ja? Ähm, witzig ist aber, dass wenn wir das dann zum Beispiel mal mit jemand anders teilen und der kriegt und man kriegt so einen externen view auf diese ganze mhm. topic dann der andere sagt so oh krass ich verstehe gar nicht dass das für dich so schlimm ist mhm. weil ich das also für mich wäre das so egal mhm. und man dann erstmal wieder realisiert und sagt so okay ja äh, vielleicht hat es auch gerade meinen kopf einfach nur so krass groß gemacht weil halt für jeden individuell ein zwei trigger oder Triggerpunkte gedrückt wurden und mein Gehirn in dem Moment sagt so, Wuhu, Lebensgefahr, oh mein Gott, Sicherheitsverlust, wir müssen alle Knöpfe anmachen, wir müssen voll auf Alarmbereitschaft sein mhm. und sobald wir uns aber dann ein Sicherheitsgefühl, ähm, also auch input über, ich sage jetzt mal was zu essen oder ein bisschen ausruhen oder Spazierengehen. visueller Stimulus oder, oder spazieren gehen mhm. oder auch einfach nur Kommunikation, mhm. also kognitiver Stimulus mit einer anderen Person, so ein bisschen Bounce-Back-Ideas und sowas, dass unser Gehirn dann sagt so, ah ja, jetzt habe ich wieder genug Informationen, jetzt kann ich das wieder richtig einordnen mhm. und dann ist schon wieder alles fein. Mhm.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen, wir haben ja auch super viel in unserer Arbeit so über dieses ähm, Außen und Innen gesprochen, also was war das nochmal? Äh, Inter-
0: Exterozeption mhm. und interozeption, also Außen- und Innenwahrnehmung. Ja.
1: Und ich glaube halt so, gerade als Schauspielerin zum Beispiel, merke ich, dass ich natürlich gerade in dieser Innenwahrnehmung, besser so, Rezeption, heißt, ich gar nicht rein. Intero, sag's mal, Inter- nach, sag's mal mit mir. Ja. Interozeption. Interozeption. Inter-O-Zeption. Genau. Mhm. Also meine Innenwahrnehmung, <lacht> uh-huh. whatever. Dass ich, nee, dass ich da natürlich einfach so total gestärkt, also total stark bin irgendwie. Also ich kann super krass Prozesse in mir losstarten, um das auch nach außen dann zu bringen. Und dann eben immer so dieses Spiel, weil jetzt hast du zum Beispiel das, was du gerade erzählt hast, du hast diesen Reiz von außen bekommen, da mhm. kam irgendwas und es wirkt halt auf so viele Dinge in dir und dann ist es erstmal nur in dir und du machst es mit dir und dann kannst du aber, wie du gerade gesagt hast, ja wieder in Kontakt mit dem Außen treten, durch was, keine Ahnung, durch was zu essen und so. Und ich glaube halt so, da auch die Freiheit zu sehen und ähm, auch eine Gelassenheit wieder, was auch nicht immer leicht ist, aber zu sagen, ey, in mir ist gerade meine komplette Innenwahrnehmung, ist gerade so, Well. Alarm und ich drehe durch und äh, Sicherheit geht flöten und so. Und dann kommt irgendwie wieder ein Impuls von außen, sei es jetzt irgendwie eine Umarmung von jemandem oder halt ah, die Luft an meiner Haut. Ah, okay, das entspannt mich gerade. Sensorische Informationen oder sowas. Ja, ja, genau. genau. entspannt mich gerade total. Ähm, und dann, und dann geht es wieder so, kann sie es auch wieder regulieren. Und ich glaube, das ist ja auch in unseren heutigen Zeiten, dass man da vielleicht eher so ein Gleichgewicht reinbekommt, was nicht heißt, dass das mal übersteuert ist. Mhm. Dass man gerade, weil man ist zum Beispiel gerade mehr mit sich irgendwie, keine Ahnung, was alleine reisen und hat jetzt gar nicht so viel, obwohl da hat man ganz, ganz viel außenstimmelos wahrscheinlich, aber es passiert gerade viel in allem und dann ist man da drin aber nicht unbedingt gefangen und man kann ja auch wieder sich, äh, sich andere ähm, Dinge reinholen und das finde ich irgendwie, ja, ist voll spannend. Das ist ja auch so ein Ewiger Prozess, das zu lernen. Ich wollte gerade sagen, es ist erstens mal ein durchlaufender
0: Prozess. Mhm. So, ein bisschen, so ein bisschen wie die Mehrwertsteuer in der Firma es ist ein durchlaufender Posten. <lacht> so, ich bekomme es, gibt es
1: gleich weiter. Ja, genau.
0: Es ist so ein durchlaufender Posten. Mhm. Es, ist, es ist nie nicht da mhm. und es ist auch nie mutually exclusive. Also, mhm. es ist auch nie immer nur eins oder das andere, sondern es passiert ja im Nervensystem immer alles auf einmal. Mhm. Das, ist, das ist genauso wie. Sim, wenn man immer so leicht erklären möchte, Stress-Responses, und dann sagen wir so, ja, dein sympathisches Nervensystem ist aktiv und, und so, ja, ja, aber deswegen sind, ist nicht alles andere irgendwie nicht da, ne, also es ist alles, passiert immer alles gleichzeitig im Körper. Und das ist ja das, was so spannend ist, zu verstehen, zu mhm. sagen: so, ja klar, ähm, auch ich in meiner Arbeit, ich erkläre die Interozeption, daran haben wir viel gearbeitet. Mhm. ne, Und gleichzeitig haben wir dir aber ein Verständnisböckchen gebastelt, sage mhm. ich jetzt mal, wo alles drin liegt, irgendwie, dass du sagen kannst, ah, okay, jetzt verstehe ich, das hat damit mehr zu tun, das kann ich hier einordnen und und und, mhm. damit du für dich selber so diese Handlungsfähigkeit einfach behältst, Voll. in Stress oder ähm, in Situationen, wo ich sage: so, Oh krass, wenn ich irgendwie überfordert oder jetzt mhm. müsste ich meinen Kopf irgendwie sortieren und ne, mhm. oder aus einer Rolle besser rauskommen, das war ja so unser großes Thema mhm. ähm, und da einfach vom Set wegzugehen und zu sagen so, ja okay cool, ich fühle es voll, aber jetzt bin ich halt wieder leer mhm. und jetzt bin ich halt wieder der Mensch, der ich bin mhm. und mache so meine verrückten Sachen ja. ähm, und ich glaube da dürfen wir noch ganz viel Arbeit leisten, mhm. sowohl ich als auch vielleicht du wo du ja selber in dem Prozess drin bist anderen Leuten zu helfen, zu sagen so, hey es ist voll okay, dass es dich manchmal überwältigt, weil dein Körper ist halt auch einfach ein crazy Ding so, ne? Also wir dürfen es gar nicht immer so disconnecten von, ja, mein, mein Kopf und mein Körper, es ist, es, ist, es hängt zusammen so, ne? mhm. es hängt so, da sitzt da so oben drauf mhm. und du kannst nicht ohne dein Gehirn irgendetwas tun, du kannst nichts fühlen, du kannst nichts senken, du kannst dich nicht bewegen, du kannst keine Hormone releasen, das passiert alles, weil dein System da oben das anschaltet. Mhm. Also wir können nicht Kopf und Körper trennen, wir können davon theoretisch, metaphorisch können wir darüber sprechen, wie wir das Herz und den Verstand irgendwie anders entscheiden lassen, aber am Ende passiert es halt trotzdem alles gleichzeitig.
1: Mhm.
0: Und ich glaube halt einfach, wenn wir dafür so ein bisschen offener sind, da Verständnis zu sagen, so ja, okay, aber es ist halt auch echt so ein richtig heftiges Teil und mein Körper ist halt auch echt widerstandsfähig. Mhm. Also wir haben ja immer so viel Angst, dass wir irgendwie eine Sache falsch machen und danach... Irgendwie alles so shit hits fanmäßig, ne? dass mhm. uns danach irgendwie alles um die Ohren fliegt. Aber unser Körper ist nicht so vulnerabel, wie wir das immer denken.
1: Mhm.
0: Also wir sind viel, wie, rein körperlich jetzt, ne? wir sind viel widerstandsfähiger und wir sind viel härter als, oder belastbarer, als wir uns das selber immer zuschreiben. Mhm. Weil überleg mal, also für alle da draußen, die jetzt zuhören vielleicht, die schon mal eine Panikattacke hatten, ja, oder eine krasse Krise im Leben. Oder auch einfach körperlich vielleicht einen Unfall hatten, dass ich mal was gebrochen habe. Oder man hat halt wirklich mal irgendwie, ich hatte mal Nierenschaden. Ne? Also das sind so Sachen, da, ey, also der Körper kriegt das ja immer alles hin. Das müssen wir uns ja mal reinziehen. So, ne? Ich sitze jetzt hier, ich gehe laufen, ich mache ähm, Kraftsport, ich äh, rauche ab und zu mal eine, ich trinke ab und zu mal was, ja, ich gehe feiern, ich bin so total free und habe nie wieder Probleme gehabt.
1: Ist natürlich auch voll das Privileg ist auf jeden Fall. Also ich meine manchmal... Nein, nein, total, aber <lacht> ich will einfach aber ja, nur, dass wir dafür so ein bisschen mhm. mehr uns selber
0: zutrauen mhm. und uns nicht... Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass man irgendwie, dass der Körper so alles irgendwie immer hinkriegt. Das, das auf der einen Seite ja, aber auf der anderen Seite gehört natürlich ganz viel mehr dazu, dass es jetzt sehr ein, vereinfacht, mhm. was ich sage. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, ähm, ich glaube und da bin mhm. ich wirklich von überzeugt, ähm, wenn wir uns selber mehr zutrauen würden, und unserem Nervensystem, unserem Körper rein an, an sich, dann würden wir auch teilweise besser aus körperlichen Problemen rauskommen. Weil wir manchmal uns dann so verstricken, rein psychologisch und in unserem Kopf, also generell in unserem Kopf, mhm. dass wir das nicht schaffen, dass unser System sagt, ja okay, aber dann geht es halt auch nicht. Mhm. Also weißt du, was
1: ich meine? Ja, voll. Also ich, hab, ich war gerade durch ähm, eine Freundin irgendwie so ein bisschen auch konfrontiert mit so einer sehr schweren Krankheit. Und da habe ich mich super viel mit ihr auch daran darüber unterhalten, dass sie halt so meinte, sie hat auch vorher immer ganz, ganz viel gemacht und hat dann halt so das erste Mal gemerkt, so oh shit, es gibt dann halt auch die Grenzen. Also manchmal kommt ja. der Körper einfach um die Ecke mit also, also super ja, Schwimm- eben, Genau, irgendwas und dann gibt's so. Keiner, und so ne? Dann gibt es manchmal vielleicht auch so keine Möglichkeit. Aber ich glaube auch, wenn man so das Privileg gerade hat, einfach so noch gut, ähm, einfach gesund zu sein, so im Grundding. Und man hat aber mal dies und jenes, sich da glaube ich Sachen zuzutrauen, ist irgendwie so... So gut und so wichtig. Ich habe auch mal was gelesen darüber, wie ungesund es eigentlich ist, dass dass wir gar nicht mehr so Extremsituationen ausgesetzt sind, körperlich. Also wir haben keine krasse Wärme mehr. Also obwohl Wärme, Klimawandel kommt ja zu einiges. Aber so heute scheint keine krasse äh, Kälte und so. Ähm, und jetzt machen jetzt ja auch ganz, ganz viele so mit Kalt duschen. Also da, da passiert ja auch was, dass man glaube ich so spürt, ah krass, also wir sind halt so super bequem geworden in unserer westlichen Welt. Wir müssen mhm. nicht mehr 20 Kilometer zur Schule laufen, sondern also, keine Ahnung. Im besten Falle setzen wir uns im Bus und kommen dahin. Ähm, was ich nur gerade noch gedacht habe, war, dass es beim Schauspiel so spannend ist, weil man eigentlich so dieses alles passiert gleichzeitig hat und trotzdem auch Schritte. Also ich merke, wenn ich eine Rolle vorbereite, dann gehe ich manchmal auch erstmal sehr kognitiv ran. Also ich überlege mir so, wer wie wo was so ungefähr, ja, ja. woher kommt sie, was macht sie, wo will sie hin. Ähm, und dann auf der anderen Seite äh, gehe ich dann natürlich auch schon in der Arbeit so emotional ran. Dann hat man irgendwie Coaching, hat mit der Regie, hat Leseproben, spürt auch schon so ein bisschen. Und dann am Set hast du natürlich deinen Text gelernt, es kognitiv ist auch irgendwo im Gehirn. Also ja, musst ja, du da Erinnerungsvermögen und so und weiter. Und dann versucht man so aber auch wieder loszulassen und sich einfach nur auf Impulse irgendwie zuzulassen und Gefühle. Also was gibt mir mein Partner, Spiegelung und sowas. Und das ist spannend, weil da habe ich das Gefühl, da gibt es alle Bereiche deines Wesens, werden irgendwie so abgedeckt, mit denen du arbeitest. Und gleichzeitig ähm, passieren die irgendwie nacheinander, aber dann auch total gleichzeitig. Und man kommt im besten Fall, und ich glaube, das ist so schön, kommt man in so einen Flow-Zustand. Und da habe ich auch irgendwie in letzter Zeit voll viel drüber nachgedacht, dass... Weil ich glaube, wenn man dann so auch Arbeit mit sich macht und Arbeit in dieser Welt und man macht diese ganzen Dinge, man macht seine Neuroübungen, man macht irgendwie, man passt gut auf sich auf und dann irgendwo quasi auch wieder loszulassen und sozusagen, es passiert jetzt einfach. Ja. Und alles und dann irgendwie das auch so... Und es darf
0: auch passieren.
1: Voll. Und das ist ja dann, da kann ja auch voll schöne Dinge passieren. Ich meine, so im besten Fall ist es, macht man das ja ganz automatisch. Ich meine, wir kontrollieren ja auch nicht, dass wir atmen oder wir mhm. sind mit Freunden irgendwie auf einer Wiese im Sommer und da macht der Körper alles so gleichzeitig. Ja, ja. Ähm, und so diesen, dieses Wechselspiel auch irgendwie so aus, ich kann Einfluss üben und ich kann irgendwie mal meditieren und mein Ding machen und dann lasse ich es aber auch los und lasse es einfach so laufen. So bei der Berlinale war so voll spannend. Ich habe da wirklich nicht, da hatte ich gar keine Kapazität, jetzt irgendwie noch groß zu meditieren und meine ja, Morgenroutine voll. zu machen. Und es war irgendwie super. Es war ja. einfach so, aber ja. da wärst du ja genau wieder bei dem Punkt, was, also
0: was ich eigentlich auch damit gemeint habe, mhm. ne? so mit diesem, wir trauen dem Körper viel zu wenig zu. Wir trauen ihm viel zu wenig zu. Wir sagen, ähm, okay, alles klar, Ähm, wenn ich jetzt das und das, dann habe ich Angst, das ist so das, was wir immer sagen. Oder wir wir haben Angst, dass Dinge, wenn uns mal was zustößt, dass die dann einfach immer da bleiben. Mhm. Das habe ich ja eigentlich mit gemeint. Mhm. Und jetzt aber gerade das Beispiel, was du sagst mit der Berlinale. Du hast einen extremen Reiz, Mhm. wo ich dir total zustimmen muss. Den setzen wir uns nicht wirklich äh, genug aus Mhm. mehr, weil... Wir halt auch durch die ganze Digitalisierung und durch so ein bisschen dieses ganze World-Changing, sage ich jetzt mal, mhm. von allen Anreizen, Reizen, was es uns gibt. Wir werden ja auch immer fauler, wir können viel mehr von mhm. zu Hause machen, will ich gar nicht bewerten, ist mhm. einfach Fakt. Mhm. ja. Und haben dadurch natürlich auch viel weniger Umweltstimuli. Außer also man hat Kinder. dann also man so, hat Kinder. Ich das bei so zwei
1: Freundinnen, die dann Kinder haben, da hast du halt dauernd <lacht> so ungefähr so von morgens bis abends. Ja, voll. Aber ja, voll. Aber
0: da kommen wir bestimmt auch noch hin. Ja, bestimmt ja. in ein paar Jahren dann. In ein paar Packung. Jahren sind wir dann auch da. Ja. Dann können wir durch den Prenzelberg laufen mhm. und unseren Dinkelkaffee trinken. <lacht> mit unseren Secondhand-Kinder. Ja, ja, voll. Lieben wir. Wir, lieben wir. Lieben wir. Ja, total. Wir. Deswegen sage ich es. Nach dem Bauernhof
1: auf dem Land. Ja. ja.
0: Okay, anyway, back to story. Was ich eigentlich sagen wollte, ist so dieses, ähm, ich glaube, und es kann auch so, ich glaube so ein schön, dass wir so einen Schluss finden, auch mhm. damit so, ne, zu sagen, ich Muss nicht immer alles perfekt machen. Mhm. Also für euch alle da draußen auch so. Ich glaube, die Quintessenz von unserem Gespräch heute, was wir so spontan jetzt irgendwie aufgenommen haben, war so, ähm wir haben eine Routine und es ist super, dass wir unsere Strukturen haben und dass wir... Die helfen
1: auch in Krisenzeiten genau, oder in Extremsituationen,
0: wenn man merkt, dass das System strauchelt. Genau, dass wir genau das wissen, dass ja. wir sagen, okay, alles klar, ich, ich bin handlungsfähig, auch mhm. in einer Extremsituation. Sei es Überforderung, sei es Burnout, also jetzt nicht diagnostiziert klinisch, sondern mhm. einfach, ne, man ist ausgebrannt. Oder sei es eine Panikattacke oder wirklich Angst einfach vor etwas zu haben oder was auch immer uns Emotional begegnet. Whatever, whatever, genau, zu sagen, wir haben, so die Dinge, die uns handlungsfähig bleiben lassen, sei es eine Neuroübung, sei es ähm, ein Mantra, sei es äh, eine Metapher, die mir hilft, sei es ein Bild, das ich mir vorstelle, sei es äh, eine ganz andere Übung, die ich machen kann, sei es äh, Notfallkontakte, nicht ich anrufen Sport, kann, Sport, alles. whatever, wir wissen, wir können handlungsfähig bleiben, aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir uns nie abhängig davon machen, das, was du sagst. Klar, hättest du irgendwie früher aufstehen können und noch weniger schlafen, nur um deine Morgenroutine, aber ich glaube, was wir lernen dürfen, ist die in diese Balance zu packen zwischen ich habe meine Routine und ich weiß, dass es mir gut tut und es ist auch voll okay, wenn ich das mal vier Wochen nicht mache und dadurch bricht aber mein System nicht wieder zusammen mhm. und ich glaube, dass da so die, die, die Lösung auch liegt. Ich kann mal vier Wochen schleifen lassen, ich kann mal vier Wochen ganz viel Schokolade essen, kann mal viel Wein trinken, kann mal drei, vier Zigaretten rauchen, wenn mir danach ist und auch mal nicht spazieren gehen, 20 Minuten am Tag. Danach bin ich aber nicht mhm. kaputt, habe Migräne oder extreme Periodenschmerzen oder bin ausgebrannt, sondern dann finde ich einfach wieder meinen Flow und gehe da durch diese Phasen mhm. durch, wo es einfach okay ist.
1: Ja, und ich glaube halt auch einfach so, irgendwie weil ich so in letzter Zeit auch noch mal voll viel so über, das, das über so Privileg nachgedacht habe, eben weil ich so mit, mit so wirklich krassen Krankheiten und eben sowas ja. eben ja auch so im Freundeskreis konfrontiert war und einfach so immer wieder auch diese Vogelperspektive einzunehmen und sozusagen, ey, so, es kann alle möglichen Dinge irgendwie passieren, aber wie schön, wenn man einfach so, wenn so viele, wenn noch Sachen einfach gut sind und funktionieren und da immer wieder so ein, durch die Dankbarkeit auch in so eine Leichtigkeit auch reinzukommen. Und so, ähm, ja, das irgendwie noch...
0: Voll. Ach, voll schön. schön. Ähm, danke, dass ihr dabei wart, ihr Lieben. Danke. Danke, dass du da warst. Ja, ähm, jetzt würde ich sagen... Schauen wir ab, sonst wird es zu spät. Wir haben noch nämlich ein bisschen was noch vor. <lacht> <lacht> und äh, ich bin mir sicher, dass wir dich noch mal im Podcast begrüßen dürfen irgendwann. Ja, auf jeden Fall. Und äh, wir wünschen euch noch einen schönen Tag und bis dann. Habts gut, tschüss, tschüss.